0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer und ich äh, sitze hier mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. So, wir unterhalten uns heute wieder ein bisschen zu aktuellen Themen, die uns so als Vermieter äh, durch den Kopf gehen und beschäftigen. Äh, ja, was machen wir heute Florian? Worüber sprechen wir?
1: Ja, wir haben wieder eine ganze Menge aktuelle Themen. Aber bevor wir anfangen, ich habe hier aus dem Bereich, ich nenne es mal Boulevard, <lacht> hat in den letzten Tagen so eine Nachricht ähm, äh, so eine Nachricht rumgegangen, die wahrscheinlich viel interessiert. Aber hier gibt es einen äh, Vermieter, der wird für zu günstige Mieten bestraft. Hört man auch nicht so oft. Natürlich wird meistens über sehr hohe Mieten gesprochen. Ähm, hier ist es aber so, ähm, in München gibt es einen Vermieter, der vom ähm, Finanzamt aufgefordert wurde, 41.000 Euro äh, Steuern zurückzubezahlen. Und der Grund dafür ist, das wurde so vom Steuer vom Finanzamt angegeben, der Grund dafür ist, dass seine Miete zu niedrig ist. Er hat nämlich ja vermietet in München und in München sind ja die Mieten bekanntlicherweise sehr hoch, im Schnitt über 20 Euro sogar. Hier steht 20,95 Euro ist der Quadratmeterpreis für eine Miete in München und dieser bestimmte Vermieter, der vermietet für im Schnitt nur 13,50 Euro. Und da sagt das Finanzamt, das ist mir zu niedrig, das ist uns zu niedrig, du musst jetzt deine Mieten erhöhen und wir berechnen die Steuern aufgrund des
0: durchschnittlichen Mietpreises. Hast du sowas schon mal gehört? Ja, ich habe einen Freund, bei dem ist das genauso passiert. Also der hat hier in Berlin, wohnt er ja zusammen mit seinem Mieter in einem Haus, so ein mehrgeschossiges, dreigeschossiges Haus und hat das auch dann vermietet und ja, das ist, wenn man dann so zusammen mit dem wohnt, haben die ein ganz enges Verhältnis, das ist praktisch so eine Art Wohngemeinschaft oder so ja. also, und äh, der ist da auch glücklich mit, äh, dass er jetzt keine fremden Leute ähm, im Haus hat äh, und den hat das Finanzamt auch aufgefordert, hier erhöhe mal deine Miete, äh, das ist ja dann, das fällt dann unter diesen... Ähm, Aspekt der Gewinnerzielung, das gibt es mhm. ja auch, wenn man ähm, bei Selbstständigen, wenn die... Wenn die Vermieter Zwie
1: müssen wirtschaftlich äh, handeln.
0: Ja genau, das gibt es auch bei Selbstständigen, also äh, wenn das Finanzamt dann sieht, ja hier der erwirtschaftet äh, ja gar nichts, ähm, dann, ähm, ja, dann wirst du auch aufgefordert. Ähm, und ähm, wo das auch äh, 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 eine große Rolle spielt, ist bei der Vermietung an Angehörige, äh, okay. das ist ja auch oft der Fall dann denkst du ja, dann äh, machst du die Miete ein bisschen äh, weniger, äh, wenn das dein Sohn ist oder deine Tochter oder, zum Studium. Äh, aber da äh, verlierst du dann auch die Abschreibungsmöglichkeiten, wenn du zu niedrig vermietest. Äh.
1: Ich meine, eigentlich ist es ja eine Sauerei. Es ist ja meine Wohnung, äh, es ist mein Besitz, ich vermiete die und möchte die gerne zu meinen Konditionen vermieten. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, nee, so nicht.
0: Ja, äh, das ist ja hier so äh, auch der, wenn man mal äh, sich Gedanken darüber macht, wer alles profitiert vom äh, Immobilienboom äh, und das ist natürlich der Staat im großen Masse auch. Also der äh, hat da auch Interesse, da äh, abzuschropfen und ähm, da wird man als äh, sozial denkender Vermieter so ein bisschen auch dann, ja ich würde nicht sagen bestraft, aber hat man da auch, kann man auch nicht machen, was man will. Also zu niedrig vermieten ist halt, <lacht> wird halt hier nicht gerne gesehen vom Finanzamt.
1: Jetzt hört man natürlich auch nicht zu oft, dass zu niedrig vermietet wird, aber trotzdem. Also es ist schon interessant, dass das scheinbar nicht möglich ist. Hier wurde auch, also das ZDF hat dann angefragt beim, Finanz-, beim Landesamt und die haben gesagt, dass man lediglich das Einkommenssteuergesetz umsetze und das sei Bundesrecht. So, das ja, ja. ist die Grundlage... Genau. Und damit ist der Fall dann für die erledigt. Also 40.000 Euro ist schon eine Marke. Äh, hier gibt es noch keine endgültige Klärung. Also man weiß auch noch nicht, ob das jetzt tatsächlich dabei bleibt oder ob der Mieter irgendeinen Weg findet, äh, der, sorry, der Vermieter irgendeinen Weg findet, da diese niedrigen Mieten durchzusetzen. Ähm, man, man wünscht es ihnen und vor allen Dingen auch den Mietern, glaube ich.
0: Ja, der wird bestimmt jetzt erhöhen ja, na ja. <lacht> und der arme Mieter. Äh, und 13 Euro ist ja eigentlich schon viel, würde ich mal sagen. Äh, mhm. Für die meisten Leute ist das schon relativ viel, 13 Euro den Quadratmeter. Ähm, ja, aber äh, da sieht man mal, was für Kuriositäten da das äh, Steuerrecht ja. bietet.
1: Genau. Ähm, wo wir gerade beim Thema, äh, es wird teurer sind, was auch noch teurer wird, sind die Kosten für die DKB. Da kannst du ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, DKB, also ich bin ja, ich war immer jahrelang bei der Deutschen Bank und dann bin ich mal gewechselt zur DKB, weil das bei der Deutschen Bank, die äh, waren nicht in der Lage, mir Koalitionskonten einzurichten. Mhm. Äh, und da bin ich gewechselt zur DKB und äh, da funktioniert das alles gut und ist auch kostenlos gewesen, lange Zeit. Äh, und jetzt haben sie das geändert. Äh, jetzt kostet das... Ähm, Mieteingangskonto 3 äh, Euro im Monat äh, die, die Kautionskonten sind weiterhin frei ähm, ja das ist alles ganz ganz finde ich jetzt nicht schlecht gemacht bei der DKB also man, man kann da beliebig viele Kautionskonten einrichten man muss ja die Kaution äh, getrennt von dem äh, von dem sonstigen Einkommen ähm, äh, verbuchen und das funktioniert da mit dem DKB äh, Konto ganz gut. Das haben die auch so gemacht. Und das finde ich eine vernünftige Sache.
1: Wie, wie handhabst du denn deine Mieteinnahmen? Hast du ein Konto, wo alles eingeht, oder hast du für, jeden, für jede Wohnung ein separates Konto?
0: Nee, ich habe ein Mieteingangskonto. Du spielst darauf an. Das hatten wir bei uns in der Facebook-Gruppe. Ne? Hm. Da war jemand, der hatte für jede Wohnung ein eigenes Konto bei der DKB. Und der muss natürlich jetzt viel zahlen. Also wenn ich dann, sagen wir mal, 10 Wohnungen habe, sind das so 30 Euro im Monat. Ähm, ja, wenn ich noch mehr Wohnungen habe, noch mehr. Äh, also ich habe ein großes Mieteingangskonto. Ähm, viele, das kann man auch bei der DKB machen, nochmal so ein äh, Konto für, äh, für Rücklagen. Mhm. Sollte man eigentlich sogar auch machen. Ich mache es nicht, bei mir geht das alles auf ein Konto. Äh, ja, ähm, das kostet übrigens auch nochmal, glaube ich, dann extra, das Rücklagenkonto. Mhm. Bei mir geht das alles auf ein Konto und die Kautionskonten habe ich dann getrennt davon.
1: Ja gut, aber das macht ja auch Sinn. Also sollte man ja auch.
0: Ja und das ist halt so, das ähm, ähm, kann der Mieter dann direkt da auch einzahlen auf das Kautionskonto. Äh, da kriegt er einen Kontoauszug und äh, auch jährlich äh, so eine Übersicht, auch einen jährlichen Kontoauszug mit diesen Zinsen. <lacht> <Das> ist jetzt <lacht> zu viel gesagt, aber äh, so eine Mini-Verzinsung von 20 Cent im Jahr oder so, keine Ahnung, vielleicht wird das jetzt mehr. Ich wollte gerade
1: sagen, 10 Millionen
0: jetzt wieder. <lacht> ja, ist es ja interessant, vielleicht ist es interessant jetzt so ein, die Verzinsung bei so einem Kortionskonto, keine Ahnung, aber ähm, das ist da alles so meiner Meinung nach ganz vernünftig geregelt und da kann man gut mitarbeiten.
1: Ja, also um nochmal auf den Fall zurückzukommen, also wenn man jetzt tatsächlich bei der DKB für jeden, für jede Wohnung ein einzelnes Konto gehabt äh, haben sollte, sollte man sich jetzt eventuell überlegen, da das zu ändern, gerade wenn es so um ja. den Preis geht. Jetzt hat die DKB ja auch die Option für Mieteingangscheck, glaube ich. Ich ja. fand es ein bisschen, mir war es nicht ganz durchsichtig. Du hast das getestet.
0: Nein, es gibt ja da auch das, ähm, das Verwalterkonto, also für Mietenverwaltung, äh, haben die so einen eigenen Bereich. Ähm, das ist auch jetzt nicht uninteressant. Äh, da hat man da so eine Übersicht über die Kautionskonten. Und es gibt auch da gewisse so Features, die man nutzen kann. Das ist auch so eine Art Eingangscheck, wie wir das auch hier auf vermietet.de haben. Das kann man ja machen und dann sieht man, ob die Mieter bezahlt haben oder nicht. Und man kriegt ja auch bei uns eine E-Mail. Und das ist ähnlich, ähnliches gibt es bei der DKB. Also ist aber recht kompliziert einzurichten. Ich habe es auch nur mal getestet, es funktioniert, aber muss man sich so ein bisschen reinfuchsen äh, und die haben dann auch noch so, so, so Buchführungsfeatures. Äh, ich bin da nicht ganz mit klargekommen, äh, gebe ich mal hier zu. <lacht> also es ist schon von der Benutzerführung äh, ziemlich kompliziert und äh, äh, ja, so jemand wie mich äh, habe ich da weder Zeit noch Lust, mich da so reinzufuchsen. Ja, damit wir jetzt hier nicht zu viel Reklame für die DKB machen, machen wir jetzt mal Reklame für uns, <lacht> <Ja>. <lacht> weil das ist da schon, also ich mache das halt über vermietet.de selbstverständlich, also äh, sonst würde ich ja nicht hier sitzen und da ist es ähm, etwas einfacher von der Benutzerführung, äh, etwas intuitiver, äh, damit komme ich persönlich dann äh, gut klar und äh, so erledige ich das.
1: Ja, also wir machen ja auch keine Werbung für die DKB, ähm, aber ich glaube, es ist ja ein kein Geheimnis, dass sehr viele genau. private Vermieter benutzen, ja. nun mal die DKB, ähm, aufgrund der vorherigen Konditionen. Ähm, eventuell ändert sich das jetzt, das ja. ist natürlich die Frage, aber ähm, es ist ja weiterhin ein Angebot, was jetzt äh, gar nicht so schlecht ist, auch im Vergleich zu anderen, aber trotzdem. Also man muss sich jetzt überlegen, was man macht.
0: Ja, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Also so, man muss sich ja überlegen, man braucht ja ein Konto als Vermieter. Mhm. Einmal für Kaution, für den Mieteingang und auch für die Rücklagen. Und da bieten eigentlich viele Banken mittlerweile so ganz interessante Produkte an. Manche Banken machen das nicht. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, weil das vielleicht für die dann zu aufwendig ist oder die dann andere, einen anderen Fokus haben, was die Zielgruppe angeht. Und da gehört die DKB, das wissen wir ja auch hier jetzt so von unseren Nutzern, ist da so eine der beliebtesten, weil die da sehr stark reingegangen sind. Es gibt aber auch viele andere Banken, die bieten Vergleichbares. Also es ist jetzt nicht nur die DKB und deswegen sind wir nochmal darauf eingegangen, weil da sich jetzt eigentlich geändert hat. Und das war auch so ein bisschen bei uns da in der Facebook-Gruppe besprochen. Und das fanden wir ganz interessant. Genau. Ja, und äh, ich nutze die jetzt. Ähm, der Wechsel von der Deutschen Bank ähm, hat mir viele Probleme einge <lacht> eingebracht, äh, <lacht> weil dann die ganzen, äh, äh, ganzen SEPA-Mandate und die, die Bankeinzüge so mussten dann neu organisiert werden. Das äh, ist bis heute nicht richtig ab, nicht richtig erledigt. Also so ein Bankwechsel ist nicht ohne. Also, sollte man sich gut überlegen. Und das wird dann auch immer dann ähm, ja, vor den Banken gesagt: Ja, wir erlegen das alles für dich, aber viele Sachen klappen dann nicht. Ne? Bei mir die ganzen Einzüge von der Stadt, äh, das hat überhaupt nicht geklappt. Ne? Äh, und da äh, ist immer noch nicht alles irgendwie erledigt. Und da muss man dann, ähm, bin ich dann aufgefordert worden, diese SEPA-Mandate zu erneuern. Da äh, habe ich da angerufen und dann meinten die: Ja, schicken Sie mir ein Fax. Ein Fax? Ein Fax. Mhm. Und. Äh, ich habe noch nie mal ein Faxgerät besessen. Noch nie. <lacht> und, äh, aber so ist das. Ja, Und dann habe ich es ähm, mit der Post geschickt. Ja. Okay. Klasse. Riesenaufwand. Also wie gesagt, Bankwechsel äh, sollte man sich gut überlegen.
1: Gut. Ähm, lassen wir das Thema. Machen, genau. <lacht> das führt vielleicht dann äh, gerade noch ein bisschen zu Frustration. Ähm, viel spannender oder beziehungsweise interessanter ist natürlich, jetzt haben sich in der vergangenen Woche... Der äh, Bund und die Länder getroffen, um über, das, äh, über die Gaspreisbremse, Strompreisbremse, ähm, Soforthilfe und sogar ein bisschen also über Heizölbesitzer. Ganz, ganz interessant, ähm, wurden vorher so ein bisschen vergessen, aber auf jeden Fall haben die Bund Länder getroffen, haben einen Beschluss, äh, wie sagt man, beschlossen, sagt man glaube ich nicht, einen Beschluss beschlossen, haben ein Beschlusspapier.
0: Ja, eine Art Beschlussvorlage. Genau, genau. Ne?
1: Und ähm, da steht so einiges äh, Spannendes drin, glaube ich. Also...
0: Ja, also das ist ja so, die Kommission, die da eingesetzt wurde, die hat ihr Papier äh, dann äh, da präsentiert. Also, also. Ähm, und dann hat ähm, die Bundesregierung sich das angeguckt äh, und dann hat der Olaf Scholz sich nochmal mit den Ländern getroffen. Und die haben das auch nochmal besprochen und dann ähm, gesagt, sie wollten das weitgehend umsetzen. Ähm, einer der Punkte ist, ähm, die wollen eventuell die Ga den Gaspreisdeckel äh, vorziehen, schon auf den äh, Februar. Äh, und dann so die der, das Wichtigste, was zunächst mal ähm, jetzt relevant ist, ist dann halt die Regelung für den Dezember.
1: Genau, also wir können ja auch mal zeitlich sozusagen da durchgehen. Ja. Die Dezember-Regelung geht um diese Soforthilfe. Äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also da spricht natürlich ganz Deutschland drüber. Ja. Letzten Endes geht es darum, dass Gaskunden oder beziehungsweise dass die Regierung die Abschlagszahlung für Gaskunden für den Dezember übernehmen genau. möchte. Das ist jetzt der Beschluss. Und ähm, das bedeutet, dass im Prinzip der Gasanbieter im Dezember die Abschläge von der Regierung bezahlt bekommt. Dadurch müssen wir als Gaskunden, also sei es jetzt, wenn man privat ist, ist natürlich dann ist man Privatkunde, wenn man auch Vermieter ist und für sein Haus das anbietet, würde man dann im Dezember diese Abschläge nicht bezahlen. Genau. Und dann, wie geht es weiter? Geht es dann an die Vermieter, an die Mieter? Oder?
0: Nee, es also sind ja erstmal ähm, sind das, äh, gute Nachrichten. Man wird äh, im Dezember entlastet äh, und äh, die Abschläge äh, übernimmt der Staat und äh, als Vermieter zahle ich dann den Dezemberabschlag nicht. Also wenn ich jetzt eine Zentralheizung habe, ne, äh, dann muss ich ja die, die Abschläge, muss ich ja Vorauszahlungen leisten an den Versorger. Bei Gasetagenheizung äh, haben die Mieter ja dann äh, äh, ein, stehen in einer direkten Vertragsbeziehung mit dem Versorger, dann habe ich damit nichts zu tun. Ja, und ich muss dann aber, ähm, das steht so in dem Papier drin, ähm, dann ähm, das dem Mieter gut schreiben auf sein Betriebskostenkonto mhm. äh, und dann mit der Jahresabrechnung, die ich dann in 2023 erstelle, muss ich das dann verrechnen. Und so ähm, kommt dann der Mieter auch äh, in den Genuss dieser Entlastung. Ähm,
1: ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also hier kann man dann noch mal kurz darauf eingehen, weil natürlich viele jetzt denken, dass sie im Dezember Geld bekommen ja. äh, in Form dieser Soforthilfe. Das ist aber gar nicht so. Wenn man sein seine, seine Heizen über den Vermieter, über das Haus ähm, mhm. macht, gibt es dieses Geld halt nicht im Dezember, sondern erst mit der Betriebskostenabrechnung im Folgejahr.
0: Ja, da haben wir ja auch hier schon mal drüber geredet, ja. also äh, es wird ja so sein, oder das sollte man wahrscheinlich auch machen, äh, jetzt im nächsten Jahr äh, frühzeitig abrechnen, äh, weil ja, die, ja. Äh, die Kosten viel höher geworden sind äh, und dann ist das sowohl... Ähm, für den Mieter als auch jetzt für mich selber als Vermieter äh, wichtig, dass ich ähm, da schon mal abgerechnet habe, dass da nicht jetzt aufläuft bis Ende des Jahres. Also, also so wie das ist, viele rechnen ja immer mh, so Ende des Jahres ab. Ich habe jetzt gerade auch erst abgerechnet für 21 ja. äh, Und dann hatte ich sogar noch mal eine kleine ähm, Auseinandersetzung mit der Bonata, mit dem Messdienstleister, die noch was vergessen haben. Jetzt müssen sie es noch mal neu berechnen. Also das zieht immer so ein bisschen hin. Ja. Und ähm, ja, im letzten Jahr werde ich äh, schon frühzeitig abrechnen, im Januar oder Februar, mal sehen. Äh, und ja, und dann die Entlastung für, die, für den Dezember äh, äh, muss dann eben auch da in der Berechnung enthalten sein.
1: Genau, und dann ist ja die Frage, haben sich jetzt die Gaspreise zu dem Zeitpunkt schon so sehr für den Rest des Jahres angepasst, dass das eine Rückzahlung gibt, dass es keine Rückzahlung gibt, das ist ja auch noch mal...
0: ja das Februar. also ich sehe das Problem, dann soll ja der Gaspreisdeckel kommen, jetzt im Februar, wenn er, wenn er dann vorgezogen wird.
1: Also genau, im Moment ist er ja gesagt ab März. Genau. Soll es losgehen? Ja. Das ist laut Beschluss. Also war ja mal April, dann hat der ja. Beschluss gesagt, auf jeden Fall im März und soll vorgezogen werden auf Februar.
0: Ja, das wird jetzt noch ausgehandelt und ähm, das ist bei derzeit so das, was man machen will. Und dann ist die Frage, ob dann die Versorger die Abschläge dann wieder, wieder ähm, runternehmen. Müsste ja eigentlich so sein. Ja. Also wenn die jetzt erhöht haben, also bei mir haben sie erhöht im Oktober, verdoppelt. Ähm, also ich zahle statt 700 Euro 1400 Euro im Monat. Und dann frage ich mich, ob jetzt im Februar, wenn dann der Deckel kommt, ob der dann wieder gesenkt wird, der Abschlag. Ob ich dann wieder, keine Ahnung, zwölf. So, damit ja. rechne ich, dass, dass der dann ein bisschen geringer ist. Also ich glaube nicht, dass er dann wieder, das ist ja auch so die Diskussion, inwieweit das jemals wieder runterkommt. Also man sagt ja auch, da werden wir uns dran gewöhnen müssen, an die höheren Preise.
1: Also ehrlich gesagt, meine... Meine Abschläge wurden basierend auf der Gaspreisumlage angepasst, die ja nie kam. Und seitdem ja, ja. ist das nie wieder zurückgenommen. Also ich glaube, ich, glaub, ich bezahle weniger, nur meine Abschläge wurden noch nicht angepasst. Ich kann ja auch meine Abschläge, ehrlich gesagt, ich bin ja bei der Gasakke in Berlin und ich kann ja meine Abschläge selber festlegen. Also ich kann rein ja. und sagen, hier, ich, ich bezahle jetzt weniger, könnte ich machen, bin mir nur nie sicher, ist das jetzt der richtige Schritt, weil... Ähm, Wer weiß, wo sich der Gaspräsenz hin entwickelt.
0: Ja, das ist ja auch die Kritik, dass es kompliziert ist und auch dann zu spät kommt und es ist halt eine komplizierte Regelung und ist die Frage, ob man da jetzt dann ständig neu anpassen muss, was natürlich alles auch kompliziert ist und teilweise gar nicht umzusetzen ist. Ich kann nicht ständig irgendwie die Abschläge verändern. Ja. Ähm, ja, und ich weiß nicht, meine Strategie ist, ähm, äh, ja, so abwarten und Tee trinken. <lacht> gut,
1: die äh, ja, eh, ja genau. Also ich
0: warte auf die Abrechnung, dann sehe ich, was der Sache ist und dann kann ich nochmal gucken, passe ich an. Ähm, aber ich lasse mich jetzt nicht verrückt machen und passe ständig an und äh, dann gehe ich wieder runter. Äh, das ist ja alles Quatsch. Also äh, das hilft auch niemandem. Und da muss man halt sehen, ja, ja, das wird ja jetzt dann vom Parlament dann endgültig abgesegnet und dann ist es so, wie es ist. Und da sind ja halt noch ein paar andere Sachen. Auch die Absenkung der Mindesttemperatur soll äh, beschlossen werden, dass man da ähm, einen rechtlichen Rahmen hat. Ähm, dann ist das Ganze ja steuerpflichtig auch. Ne? Also ab 72.000 Euro im Jahr Einkommen mhm. musst du dann auf die Entlastung Steuer zahlen. Ähm, so will man halt das ein bisschen zielgenauer machen da so besser verdienende ähm, rausnehmen. Äh, ja, gut, also das ist ein großes Paket ähm, mit einer Reihe von Kompliziertheiten und äh, muss man mal gucken.
1: Ja, also zusätzlich zu, zum Gas soll ja auch noch die Strompreisbremse ja. kommen, allerdings schon ab 1. Januar. Jetzt ist natürlich bei der Strompreisbremse so, uns Vermieter betrifft das jetzt gar nicht so sehr. Das ist natürlich was für direkt die Mieter. Ähm, klar, wir haben auch Stromanbieter, aber nicht so, dass es jetzt einen großen Impact haben würde.
0: Ja, es kommt immer darauf an. Ne? Also ähm, Es gibt ja in der Tat noch ähm, Leute, die ähm, mit Strom heizen, Nachtspeicher, mhm. ganz wenige so. Äh, oder je nachdem, wenn du eine Wärmepumpe hast, brauchst du ja auch Strom. Also, Strom ist schon wichtig. Und ähm, ja, wie ist das mit, das habe ich jetzt auch noch nicht richtig verstanden, öl pellet -Heizung?
1: Ja, das ist noch nicht fest. Also, es wurde erwähnt. Es gibt einen Punkt ähm, in, dem, in dem Beschlusspapier, da steht ganz klar drin: äh, Bund und Länder sehen ein, dass auch der, ähm, der Heizöl- und der Holzpelletpreis ja. sich verändert hat. Ja, ja. Und es soll auch Unterstützung geben. Und das steht im Prinzip drin. Da steht nicht drin, wie diese Unterstützung aussieht und was genau das bedeutet. Da steht nur drin, diese beiden äh, Gruppen, die bisher noch so gar nicht wirklich beachtet wurden oder zumindest nicht bedacht, ähm, sollen jetzt auch Support bekommen. Also Hilfe. Äh, genau. Aber wie, was das genau bedeutet, das weiß keiner. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, weil es kommt ja auch immer daran, wann man das Heizöl kauft. Also mhm. es gibt ja genug Leute, die haben Anfang des Jahres gekauft, dann jetzt am Ende des Jahres äh, vielleicht. Also es ist, ähm, glaube ich, schwierig, da eine einheitliche Lösung zu finden, würde ich jetzt mhm. mal behaupten.
0: Ja, das sind, also das finde ich immer erstaunlich. Es gibt noch mhm. eine ganze Reihe, die mit Öl heizen. Ja, ne? also, auf jeden also Fall. ich habe jetzt auch keine Zahlen, könnte man vielleicht mal nachtragen, aber es sind noch äh, es ist gar nicht so wenige. Ne? Mhm. Also es sind ja ungefähr 50 Prozent, die, die, die mit Gas heizen. Mhm. Ja, und dann verteilt sich das so auf äh, alle möglichen Sachen. Äh, und da ist Strom, äh, Öl, glaube ich, noch der größte Bereich. Ne? Äh, ist auch interessant. Ähm, ja.
1: Ja, so viel zum Thema. Gaspreis.
0: Ja, also äh, ja, das geht irgendwie dann auch in das nächste Thema in Teilen so rein. Also äh, wir wollten ja nochmal über das spannende Thema Marktentwicklung äh, reden und da hat sich auch äh, äh, letzte Woche nochmal ganz ähm, wichtige Dinge sind da passiert. Also so die EZB hat den Leitzins erhöht. Mhm. Und auch in den USA hat die Notenbank auch nochmal ganz kräftig zugelangt und man hat auch angekündigt, dass das noch lange nicht das Ende ist, sondern doch, dass weitere Zinserhöhungen kommen werden. Ja. Und das hat natürlich jetzt aber einen enormen Einfluss so auf das ganze Immobiliengeschäft, also auf Investitionen, wenn ich Dinge finanzieren will. Und das ist auch schon spürbar bei den Baufinanzierern. Da liest man jetzt auch so, dass da das Geschäft merklich zurückgegangen ist.
1: Genau. Also, um das nochmal zu sagen, die EZB hat die, den Leitzins wieder um was? 0,75
0: ja. äh, Prozent erhöht. Genau, 0,75. Also nochmal ein richtig.
1: Also, weil genau wie letztes Mal.
0: Genau, das ja, ja, das ist aber das ist, ist es gerade erst. Drei ja, das, Monate her. das ist aber jetzt, sagen wir mal, wenn wir die letzten zehn Jahre. Ja, <lacht> gewohnt nee. ist das ein, ein großer Zinsschritt. Hm. Das hat ja jetzt auch noch nicht direkte Auswirkungen auf die Bauzinsen. Hm. Aber man, also das, was die Experten da jetzt auch man erwartet bis Ende des Jahres, dass die Zinsen, die Bauzinsen auf 4,5 steigen. Hm. Und das ist natürlich jetzt enorm. Hm. Das betrifft auch Leute, die finanziert haben und jetzt eine Anschlussfinanzierung brauchen, ähm, äh, die stehen jetzt halt vor viel höheren Kosten. Ne?
1: Also das habe ich auch schon mehrfach jetzt gehört, weil natürlich, wenn du, sagen wir mal, du hast deinen Kredit für zehn oder auf zehn Jahre äh, Sollzins, jetzt bist du da dran, das zu erneuern, weil ja. die zehn Jahre sind vorbei und genau, ja. wenn du das jetzt machst, ja. du bezahlst ja dann... Das Doppelte oder
0: das Dreifache von dem, was du vorher bezahlt hast? Das Vierfache, hast. Ja. Je nach, ja, vor zehn Jahren ja, genau. waren die, ja, weiß ich jetzt nicht, aber es gab ja so fast Null mhm. und das ist jetzt nicht vor zehn Jahren, das war so vor fünf oder vor drei Jahren, drei, vier Jahren. Aber du kommst aus einem, auf einem, von einem ganz niedrigen Niveau mhm. und es hat jetzt mhm. also massive Zinssteigerungen gegeben und das ist für viele Leute, die das dann irgendwie knapp kalkuliert haben denke ich schon ein Problem, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich zahle 1.000 Euro im Monat ja. ähm, da an die Bank ähm, und das wird sich dann verdoppeln oder, oder noch mehr. Ja, muss ich nehmen das Geld. Ja, also
1: <lacht> wahrscheinlich, wenn du investiert hast <lacht> ja. oder zur Investition ähm, ist eventuell deine Option jetzt tatsächlich Verkaufen. Ähm, man sagt, also, beziehungsweise nach zehn Jahren verkaufen ja viele, das ist ja dieses schöne Hold-Strategy und ähm,
0: … Ja, wegen der äh, Spekulationssteuer. Genau,
1: richtig. Aber wenn du als Eigenheim gekauft hast, ist das ist natürlich dann tatsächlich ein Problem, weil du willst ja, ja nicht raus. Also du hast jetzt nee, keine, ja. keine Pläne, das zu verkaufen und jetzt geht es daran, das zu verlängern ähm, und also es wird halt so teuer, dass man sich das teilweise vielleicht gar nicht leisten kann. Also es ist … Ich glaube … Vielen ist noch gar nicht so richtig bewusst, wie das jetzt weitergeht. Ja, das ähm, glaube so ich auch. Zukommt. Mhm. Ähm, ja, also wir wissen natürlich, also ich weiß auch nicht, äh, man kann nur spekulieren. Ähm, vielleicht ist das alles gar nicht so dramatisch, wie man jetzt denkt, aber zumindest auf dem Papier, wenn man sich das anguckt, so ein bisschen durchrechnet, ähm, schaut schon ein bisschen düster aus.
0: Ja, es gab ja jetzt so diverse Events, also hier die Expo Real oder, ja. oder auch hier, das war jetzt so das Immocation Festival. Und da war ja die Stimmung noch sehr gut. Ja, gut. Also auf der Express... Ja, habe ich nur gelesen. Ich war jetzt nicht da. Ich war auf beiden Veranstaltungen nicht da. Ich habe da immer aber ja. das beobachtet und geguckt, was so an Kommentaren äh, kam ja. und äh, in irgendwelche Podcasts reingehört. Und die Stimmung war bombig. Ähm, und man hat ja das immer noch dann auch so als, ähm, ja, äh, jetzt kehrt wieder Normalität ein. Äh, da ist ja was dran. Ja. Also wir hatten schon einen Ausnahmezustand. Ähm, einen historischen Ausnahmezustand mit diesen äh, Niedrigzinsen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, aber ähm, ja, Normalität ist hier halt die Frage, was heißt Normalität? <lacht> ähm, es ist aber schon eine Zäsur im Markt und zwar eine deutliche. Und ähm, äh, das betrifft ja auch jetzt, wenn ich äh, Investitionsvorhaben ne? ja. Also ich habe auch ein In Investitionsvorhaben, ich will ja aufstocken bei mir. Äh, und da haben sich jetzt äh, in kürzester Zeit äh, die Finanzierungskosten vervierfacht. Hm. Und, und äh, ich weiß jetzt von anderen, ähm, so im Bereich der Projektentwicklung, ähm, also ich habe da auch so eine Zahl vom äh, Bundesverband der freien Wohnungsunternehmen, da haben 70 Prozent der, der ähm, Mitglieder ihre Projekte erstmal gestoppt. Hm. Also was jetzt Neubau angeht oder äh, Investitionen in energetische Modernisierung, in Aufstocken und was es da so alles gibt. Und das ist schon äh, ein dramatischer Einschnitt.
1: Also 70 Prozent. Jetzt könnte man sagen, auf der positiven Seite, da sind Kapazitäten frei, um wieder an ähm, normalen Projekten zu arbeiten. Das heißt, äh, vielleicht gibt es wieder mehr Handwerker.
0: Ja, ja, das finde ich ja auch. Also das hoffe ich dann. Ne? Ja. Also das ist ja alles jetzt so ein bisschen wie am Pokertisch. Du <lacht> ähm, muss dann auf irgendwas setzen. <lacht> und, ähm, aber sagen wir mal, so eine Investition ist jetzt, äh, unter, die Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert und äh, es ist jetzt sehr viel risikoreicher und man braucht sehr viel mehr Eigenkapital. Also äh, da haben sich die Rahmenbedingungen stark geändert sage ich mal. Und es ist ja auch jetzt, dann ist so die Diskussion entbrannt, die Marktpreise, wie es damit aussieht. Mhm. Und da gibt es halt jetzt auch ein großes Gerangel, also wie der Markt dann jetzt, du hattest ja eben gesagt, ja, dann muss ich vielleicht verkaufen. Ja. <lacht> und das sagen ja auch viele, ja, jetzt kommen wieder Sachen auf den Markt und mhm. jetzt kann ich wieder verhandeln. Ähm, ja, und da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, ja, man kann jetzt keine Panik machen und weiter wohnen. Es gibt Mangel und großen Bedarf an Wohnraum. Aber es, so, es gibt verschiedene Studien hier von Sprengnetter, die auch mit uns zusammenarbeiten, oder von Empirica, die sehen einen leichten Rückgang der Preise auch. Und mhm. das ist halt auch die große Blackbox, was passiert mit den, mit den Preisen.
1: Ja, im Moment, man weiß es ja noch nicht. Also ja. Man, man die Informationen sind ja immer von den Immobilienplattformen, man sieht nur den Preis, der dort angeboten wird, du weißt ja nicht, wofür es am Ende tatsächlich verkauft wird. Ja. Ähm, und das ist alles so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also wenn da jetzt was, keine Ahnung, für 500.000 auf dem Markt ist, heißt das dann, es wird verkauft für 500.000 oder wird es mhm. vielleicht für 400.000 verkauft, weil äh, da noch verhandelt wurde hintenrum. Mhm. Ähm, was, was ganz klar ist, dass man natürlich, wenn man Kredit aufnimmt, nicht mehr für das gleiche Geld den gleichen Wert bekommt. Also mit anderen Worten, hm. wenn du einen Kredit für 400.000 aufnimmst, kannst du durch die ganzen Zinsen, die dann da oben drauf sind, halt nicht mehr ein Haus für 400.000, sondern ja. vielleicht für 300 oder 250.000 vom Wert her haben. Also es ist, ähm, es ist interessant, also es ist eine spannende Zeit und dann muss ja eben irgendwann, der, die Preise müssen danach rücken. Also die Preise müssen runter, sonst, oder müssen, weiß ich nicht, aber sollte man meinen.
0: Ja, also es äh, zeichnet sich ja ab, also da gibt es ja jetzt immer so dann Diskussionen, also, äh, also wie hoch so und, äh, und wie stark äh, geben die Preise nach und ähm, ja, das ist derzeit sehr stark in der Diskussion, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen ähm, und unterschiedliche Daten äh, auf Datengrundlagen ähm, ja, aber ich glaube auch schon, dass die Preise sich, sich schon äh, äh, dass es da auch Bewegung gibt und neue Dima Dynamiken. Und das ist eventuell dann tatsächlich auch interessant.
1: Wir haben ja, wo man gerade von Investitionen redet, ja. du hast ja hier so ein schönes Städteranking rausgesucht. Willst du das mal ganz kurz? Also der
0: ja, unsere hier unsere Kollegen von Imuscout, die sind ja, also was Zahlen und Daten angeht, sehr eifrig. <lacht> die haben ja auch einen riesen haben auch da äh, Riesenmöglichkeiten durch das Portal, also mit äh, sind ja Marktführer. Ähm, und ähm, die haben sich jetzt auch, die haben umfangreiches Datenmaterial äh, zusammengetragen äh, und die haben sich jetzt auch angeguckt. Ähm, ähm, letzte Woche haben sie das veröffentlicht, also da kommt auch jetzt noch einiges mehr. Also die haben so Städterankings ähm, dann erstellt. Und die haben zum Beispiel angeguckt, die Amortisationsdauer in den deutschen Städten. Ja. Also, äh, wo ich am schnellsten meine Immobilie äh, abbezahlt habe. Ja, ja. Und ähm, ja, was meinst du, wo das dann äh, am schnellsten passiert?
1: Ähm, vermutlich im
0: Osten des Landes,
1: <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich habe es dir ja vorher gesagt. <lacht> <lacht> äh, nein, aber ähm, ja, die, äh, das ist richtig, klar.
1: Ja, soll ich jetzt raten?
0: Nein, das ist also Magdeburg, äh, Chemnitz und Oberhausen. Ne? Und das ist interessant, also weil äh, diese blühenden Landschaften, ich weiß nicht so, die, Helmut Kohl kennt glaube ich, mhm. äh, <lacht> kennt noch meine Generation, ja, aber.. <lacht> <Helmut Kohl. lacht> also er hat das ja immer so, äh, ähm, <lacht> also jetzt hier so vor uh, unendlich langer Zeit. Ähm, Dafür ist er ja berühmt geworden und das scheint aber jetzt so ein bisschen so, so stattzufinden. Mhm. Also, dass da in diesem, was ja interessant ist, dass im Osten, also in Ostdeutschland, sich jetzt auch große Unternehmen ansiedeln. Ja. Wir haben ja Tesla hier in Brandenburg und auch, ist das Intel? Intel ja. In Magdeburg. Also, sind die noch in Brandenburg? Ähm... Nee, das ist ja, ne, das ja, Sachsen-Anhalt. Ja. Also, die sind, glaube ich, Magdeburg, oder? Ja. Ja, so, ja. ja. ja, das ist halt so, in, 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 in Westdeutschland gibt es halt kaum noch Flächen. Für, für neue Ansiedlungen äh, von, von so großen Industrieprojekten. Und das findet im Osten statt und das zeigt sich jetzt auch ein bisschen so. Ähm, äh, dass da dann auch, äh, und da entsteht ja dann auch ein Umfeld, da müssen Leute wohnen und arbeiten. Und äh, äh, deswegen sind das interessante ähm, Regionen wenn man noch investieren will.
1: Also ich finde das auch ganz interessant, weil natürlich, wenn man jetzt bedenkt, was man für sein Geld bekommt und wo man sein Geld eben reinsteckt, ist das jetzt eben doch eine Chance für diese Region. Ja. Weil jetzt als, selbst als Familie, wenn man für Eigenbedarf kaufen ja. sollte, überlegt man sich ja, okay, was bekomme ich jetzt für mein Geld? Ist das okay, in bestimmte Regionen vielleicht zu ziehen? Klar, in den, im Osten des Landes gibt es so ein paar Regionen, sehr rückläufig. Aber es gibt eben doch einige, gerade Städte, genau. die ganz interessant sind. Und gerade so eine Stadt hier wie Magdeburg, das, die wächst. Also das ist hier vielleicht die, die mit der besten Amortisationsdauer.
0: Ja, das aber, sind, kann man ja mal gerade sagen. Also ja. da brauche ich 23,5 Jahre, um mhm. das abzubezahlen. Und in München 38,7. Ja, also das will ich 10 Jahre. Unterschied, ja. ja. Oder äh, mehr als zehn sogar, ne? also mehr als zehn Jahre. In Düsseldorf sogar 39,5 und in Regensburg 39,9. Ja. Regensburg äh, ist auch sehr teuer, wusste ich gar nicht. Hätte ich auch
1: nicht gedacht, Regensburg wäre jetzt nicht auf meiner Liste der teuersten äh, Gegenden gewesen.
0: Ja, sonst die üblichen Verdächtigen, Verdächtigen also die Metropolen ähm, sind halt eindeutig zu teuer, ja. äh, um da noch... Äh, Investments zu tätigen, also da sind die Preise sehr hoch und da muss man halt gucken, also man sagt ja auch, dass die Leute jetzt wieder aus den Städten in den Speckgürtel ziehen und das ist so einer der Trends und ja, da verändert sich der Markt auch, glaube ich, derzeit.
1: Ja, also die, wahrscheinlich werden die Großstädte einfach größer, wenn man dann die, 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 die Gegenden drumherum noch mit betrachtet. Ja, ja. Aber auch das, also das war ja ein Riesenthema jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, ob sich das dann alles wirklich so weiterentwickelt, das kann man gespannt sein. Also gerade wenn man sich die Preise anguckt und wenn man schaut, wo man sich noch was, für wie viel Geld kaufen kann, vielleicht ist das, spielen die beiden Dinge zusammen. Ähm, Remote Working, Home Office und wie es das heißt, zu, zusätzlich zu den Preisen. Ja, ist eine Chance, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, ach, um dem Ganzen noch irgendwas Gutes abzugewinnen, ähm, ja gut, es wird alles sehr viel teurer. Ähm, ja, Ob das dann die neue Normalität ist, weiß ich nicht so genau. Ähm, das war halt äh, jetzt vor diesem lang anhaltenden Boom, es hat ja Zeiten gegeben, waren die Zinsen auf 6-7% oder so. Ne? Ja. Äh, ich habe auch noch äh, äh, mal eine, einen Dachausbau finanziert mit über 6 Prozent. Und dann war ich nach zehn Jahren so gut wie gar nicht runter, ja. <lacht> wenn ich kaum getilgt hatte Und dann habe ich dann die, die Senkung dann komplett in die Tilgung reingesteckt und so bin ich dann runtergekommen. Mhm. Ja gut, so ist das halt. Ne? Wenn man finanzieren muss, dann muss man auch mit den Kosten rechnen und die waren lange Zeit sehr gering und das hat sich jetzt geändert. Das heißt ja nicht, dass man da jetzt nicht mehr investieren sollte, sondern im Gegenteil. Weil so Immobilien, Immobilien bieten ja immer noch ähm, eine große Sicherheit und ähm, immer noch so die interessante, interessanteste und wichtigste Asset-Klasse, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, das ändert sich auch nicht. Ja. Ähm, klar, der Markt verschiebt sich, aber Immobilien sind weiterhin ein gutes Investment.
0: <lacht> naja, klar. Also man muss ja aber darüber im Klaren sein, dass das natürlich jetzt... Also ich finde halt immer so die Diskussion mit dem passiven Einkommen, das finde ich einen, einen, einen blödsinnigen Begriff, ja. <lacht> weil je mehr Einkommen, desto mehr Arbeit hast du. Und das ist bei Immobilien anders als bei jetzt, wenn ich in ETFs äh, investiere. Also ich habe immer viel zu tun und äh, die Immobilie ist ja dann, weiß ich, so ein ETF, da ist dann irgendwann ist das Geld weg <lacht> und dann weine ich ins Kissen und bei einer Immobilie ähm, ja, ist das Geld nicht weg, sondern ich habe einen Berg an Schulden. <lacht> und ähm, ja, ich muss mir halt im Klaren sein, dass ich halt immer auch ähm, Dinge machen muss und jetzt gerade diese ganze energetische Modernisierung und das wird ja vielleicht auch jetzt vorangetrieben äh, durch diese ganze Krise, dass man da reingeht und dass da auch äh, sich die staatlichen Rahmenbedingungen ändern und äh, das könnte das dann alles beschleunigen. Das finde ich dann auch interessant. Also Gut. Ja. Äh, ja, das sind so die Themen, die wir ähm, jetzt diese Woche haben. Genau, war ja auch ähm, wieder reichlich. Genau, ist reichlich. Derzeit ist die Themenlage ähm, wirklich sehr intensiv. Also äh, passieren ständig Sachen. Und ähm, wir freuen wir uns äh, auf nächste Woche. Richtig, mal gucken, <lacht> wir, was wieder passiert. Ja, und wir freuen uns über alle, die uns dann wieder zuhören. <lacht> und freuen uns auch über Kommentare, Feedback. Äh, schreibt uns gerne. Per E-Mail oder auf sonstigem Wege. Ähm, ja, und wir verabschieden uns. Danke. Tschüss. Ja, tschüss Florian.